0: Mais uma vez, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. servir os balaíns e aos postes sagrados, e aos deuses de Arã, aos deuses de Sidom, aos deuses de Moabe e aos deuses de Amonitas, e os deuses dos filisteus. E como o israelita abandonar o Senhor e não lhe prestar um culto, a ira do Senhor ascendeu contra eles. E eles o entregou na mão dos filisteus e dos monitas. Então veja, é os dois primeiros do ciclo. O povo estava pecando, estava tendo idolatria. E Deus oprimiu com outros povos. Veja que a idolatria de, do povo de Israel só estava aumentando. Aqui a gente vê sete deuses diferentes. E lá no começo do capítulo... Eram apenas dois. Não que isso ia melhorar. Mas vê que está tendo uma decadência, está piorando. Antes eram dois, agora são sete. Sete é, ídolos. Era meio que o povo estava dizendo assim. Ah, já que um não está dando certo, vamos para o outro. Daí o outro não dá certo, vamos para o outro. E assim foi. Tendo sete ídolos, diferente, mesmo tendo esses sete, eles não, voltavam, eles não voltaram para Deus. Não, não adorava a Deus, eles preferiam buscar outros deuses do que voltar para Deus. E, e é isso que acontece, na nossa sociedade não é diferente hoje. Que às vezes um jovem ou outra pessoa fala assim, nossa... Eu gosto do, do louvor do gospel, do evangelho. Eu gosto da pregação do espírita. Eu gosto do, dos trajes do católico. Ah, vou formar uma nova religião aí. Pega de tudo um pouco menos diretamente a Deus. Vai de ponto a ponto menos a Deus. E, e a gente vê aqui além dos povos que estão com sete deuses a mais, a gente pode ver que a idolatria leva à escravidão, e a escravidão leva à idolatria. Adorar é idolatrar algo. A gente sempre vai tentar, tentar, tentar adorar esse ídolo, mas ele nunca vai dar nada para a gente. Nunca vai ter um retorno. Então, o que acontece? A gente adora. É igual o povo de Israel. Estava adorando um, não deu certo? O que, que ele fez? Foi para outro. Nisso já contou sete. Então, vira uma escravidão de tentar achar outros. E a escravidão faz adorar outras, adorar mas leva a outra idolatria. Cada vez mais. E... pera um minuto. E nisso, pensando nisso, que a idolatria leva à escravidão, e a escravidão leva à idolatria, o Tim Keller ele vai falar um pouquinho sobre isso. Ele fala assim, ó, do ponto de vista de uma época e cultura diferente, é fácil vermos a inutilidade da idolatria em Israel. Mas o coração humano continua igual. Esse é um dos pontos do livro que nós somos iguais ao povo de Israel. Nosso coração não mudou. É caído, mesma coisa. Continuando. Eles nos assegura que quando, o, quando um ídolo nos escraviza, precisamos adorá-lo ainda mais. Se uma pessoa busca valorização e propósito em um relacionamento, por exemplo... Sacrificar tudo em favor de um casamento que se desfaz. É muito natural que ela pense ter de ter outro relacionamento. Preciso de um cônjuge melhor. Para nós o problema não é adorar um ídolo, mas não adorá-lo o suficiente. O Tim Keller ele cita aqui um ídolo muito comum, moderno agora, que é o relacionamento. Muitas pessoas, os crentes, é, sabem que está errado o relacionamento Um julgue desigual, mas idolatra esse relacionamento Ela sabe que não vai dar, vai dar errado, mas mesmo assim está lá E quando dá errado, ela vez de voltar para Deus Ver que, o que Deus quer para a vida dela, o propósito Não, ela fala o quê Eu preciso de outro Preciso de outro relacionamento, é, eu não estava dando o suficiente, aconteceu alguma coisa, acho que outra pessoa não era boa, então preciso de outra pessoa. Não volta para Deus. É, e isso que acontece, idolatria sempre vai pedir mais e nunca nos entregar nada. E era isso que o povo de Israel estava tava fazendo. Cada vez mais eles estavam adorando os outros ídolos, e não estava recebendo nada, estava mudando nada. Aqui, é a segunda parte do, do ciclo ali, que vai falar um pouquinho mais. Então, vai ser de 10, é, capítulo 10, versículo 10 a 14. Vamos ler. Então os gaelitas aclamaram ao Senhor, dizendo, temos pecado contra ti, pois abandonamos o nosso Deus e prestamos cultos aos Balaíns. Porém o Senhor disse aos filhos de Israel, porventura dos egípcios e dos amorreus e dos filhos de Amon e dos filisteus e dos sidônios e dos amelequitas e dos amonitas que vos oprimiram, quando me clamaste não vos livrares das mãos contudo vós me deixaste a mim e servisse a outros deuses pelo que não vos, pelo que não vos livrares mais clame ao Deus que vocês escolheram que eles os livrem da hora do aperto imagine você clamando a Deus, por socorro, Deus fala, se vire. Você não escolheu adorar? Eles lá? Vai lá, vai ver se eles tiram você agora. É pesado. Né? E isso é terrível de se pensar, porque o maior julgamento que Deus pode fazer com o homem é entregar a ele aos seus próprios desejos, à sua própria vontade. Como diz lá em Romanos 1. Né? Então, que entregar, os homens estavam pecando demais, eu falo, ah, faça o que vocês quiserem. Não quero mais saber, vocês se virem aí. E, mas mostra ali que o povo clamou a Deus. Mas esse clamor não foi de arrependimento, foi algo mais de remorso. O que seria esse remorso e arrependimento? Remorso é quando a pessoa comete o pecado e clama a Deus pela consequência do pecado. Não clama a Deus pelo pecado em si. Como por exemplo, um, um homem comete a contra uma mulher, uma mulher casada. A mulher, ou o marido descobre e o marido quer matar esse cara. O cara vai lá e clama assim, oh, livra-me da morte, não sei o que, papapá. Isso daí é remorso. que ele está clamando pela consequência do pecado. E Deus provavelmente, sabia que o arrependimento do, do povo de Israel era falso. Porque arrependimento é, é clamar a Deus e dizer que pecou contra o Deus que te salvou. É ficar triste pelo pecado em si. Não pela consequência, lógico que fica triste pela consequência... Mas é o pecado contra Deus. Então Deus sabia, e quando tem arrependimento, tem uma atitude de mudança. Vai mudar, vai fazer alguma coisa com, quando tem o verdadeiro arrependimento. E provavelmente Deus sabia que esse arrependimento era falso. Porque a gente vê ali, não teve mudança nenhuma. Não teve. E olha que engraçado, lembra... Lá no começo, que ó, cita todos os, os deuses que, que Israel estava adorando, o que, que Deus faz aqui? Cita cada um de novo dos povos que eles estavam adorando. Então é, o povo não tinha, não estava arrependido verdadeiramente. Ele, eles buscaram a Deus por causa da, da consequência do pecado, como eu disse E Deus prova com uma resposta dura Que Deus não está ligando joga, é, Literalmente joga eles lá ó, Se virem aí que eu não vou fazer nada Peço para os seus deuses que vocês estão adorando Nesse trecho, que é a continuação do, do ciclo, vocês vão perceber que é a primeira vez que é citado no livro que o, provo, que o povo realmente se arrependeu, depois que Deus falou aquilo para ele. Não sabemos a qualidade desse, desse arrependimento, mas o texto vai dizer algumas coisas. Olha o que fala. Mas os filhos de Israel disseram ao Senhor, temos pecado, fazes conosco o que achares melhor, porém livra-nos ainda desta vez, te rogamos. E tiraram os deuses alheio do meio de si e serviram ao Senhor. Então já não pôde ele reter a sua compaixão por causa da desgraça de Israel." A gente percebe, nesse capítulo, que Deus clamou, é, Israel clamou a Deus. E houve um arrependimento, porque houve uma mudança. É a primeira vez que o povo de Israel tira os ídolos. Porque nas anteriores, o povo de Israel estava clamando a Deus, mas com o ídolo do lado. Imagine, clamar a Deus foi socorro para libertação e tendo uma imagem do lado, não é o certo. E na anterior, um dos primeiros que começou para quebrar, mas não o povo em si, foi Gileade, que ele foi lá quebrou algumas algumas imagens, mas o povo não ligou, só ele que fez isso. Aqui a gente pode ver Quanto Deus é misericordioso quando tem um verdadeiro arrependimento com atitudes de mudança. Que o povo de Israel até falou, pode fazer com a gente o que o Senhor quiser, mas livra-nos da gente. Mostrou atitude e Deus teve compaixão com eles. Aí ficou meio, meio zoado, mas eu vou ler ali. Pela primeira vez em Juíze, o texto diz que o povo não só falou, mas o povo agiu, mostrando sinais de arrependimento. Após é, o povo tomar essa atitude, Deus teve misericórdia do povo. Repensou o que, o que, o que ele tinha falado. E e vai livrar o povo que estava oprimido. Eu coloquei essa imagem aqui, da mulher adulta, para a gente lembrar como Jesus teve compaixão com ela. Né? E, tava sendo, é, e a gente pode meditar né, na nossa vida, se o que a gente está tendo, quando cometemos pecado, quando fazemos fazendo alguma coisa errada, se é verdadeiramente um arrependimento, com atitudes diferentes, ou é, um, é apenas um remorso, com medo da, da consequência. Então, a gente pode pensar, parar e pensar se está sendo um remorso, ou um verdadeiro arrependimento. Agora, em si, vamos entrar na, na história de Gileade. Vai falar um pouco de Gileade. Agora que a gente falou um pouco aqui, era mais o, o que estava acontecendo em Israel. Toda a idolatria, toda a caída, toda, tudo de mal estava acontecendo em Israel. E eu chamei o Shefté como um marginal. Vocês, vocês vão, a gente vai ler, a gente que vocês vão entender um pouco. Jefté, o gileadita, era um guerreiro valente. Sua mãe era uma prostituta. Seu pai foi gileade. A mulher de gileade também lhe deu os filhos. E quando já, esta... e quando já estavam grandes, expulsaram de Jefté, dizendo... Você não vai receber nenhuma herança de nossa família, pois é filho de outra mulher. Então Jevité fugiu dos seus irmãos, estabeleceu em Tob, ali um bando de vadios uniu-se a ele e o seguia. a gente vê que Jefté era filho de uma prostituta ele não tinha vínculo nenhum com seu pai e com a sua mãe ele era a escória da sociedade ele era o cara rejeitado não tinha valor nenhum como filho era filho da prostituta e não tinha direito à herança ou seja Jefté era um um nada né tudo de ruim era ele ali e ah, mas tá ruim de novo e de alguma, alguma forma por mais que tudo isso que é, Jeff estava sofrendo ele era um guerreiro porque guerreiro entre aspas né veja a foto que eu coloquei ali que Jefté, depois de ser expulso, ele vai lá para o deserto e começa a liderar uma gangue. Essa gangue é, roubava, matava, é, ameaçava os outros. Então ele era meio que o Fernandinho Beramar, lá da, da época, que ele só comandava. E ele era bom nisso, em comandar, e fazer negociação, e além de ser um guerreiro. Só que ele tinha... Ele era o jogado, que ninguém se importava com ele. E, e a gente... E Jefté vai embora, fica lá com a sua gangue. E, e o que acontece? Nesse, nesse meio tempo, que eu gostaria de ler, que eu não coloquei, quando Jefté vai embora, vamos ler aqui, ó. É, capítulo Juízes 11, versículo 4. Algum tempo depois, quando os Amonitas entraram em guerra contra Israel, os líderes de Gileade foram buscar a Jefté em Tobi. Veja, ia ter guerra de novo no, em Israel. É, não tinha ninguém para ser líder lá da guerra os os, os líderes como que eles falam? os os anciões começam a perguntar para a turma é, quem que, que você pode ser? não, não posso não, não quero, não quero, ninguém era valente o suficiente, daí chegou alguém e falou assim oh, eu conheço alguém que acho que ia só que a gente mandou embora ele. Daí, é, fala, ó, oh, Jefté. Daí fala, nossa, vamos atrás desse Jefté. Porque ele é valente, ele tem uma boa... Por mais que ele é, era o líder da gangue lá, ele tinha, é, acham, achavam que ele podia ser. E, e eles vão atrás. E nota que nesse, nessa parte aqui, o capítulo 11, do 4, versículo 4 até o 11, a gente vai ver que Jefté é tratado como Deus é tratado pelo povo de Israel. É o, os anciões chegam lá, falam com ele, ô Jefté, a gente está precisando de você para ser líder lá, você é, é valente, essas coisas, e ele fala, por que vocês vieram atrás de mim agora? Vocês mandaram eu embora? Daí, não, a gente precisa de você. Não, não quero. Ele rejeita. Daí, eles falam assim, não, a gente precisa de você realmente. Daí, ele fala assim, tá bom, eu vou. Só que, eles falam, ah, eu entrego a liderança para você, tal, da batalha. E ele fala, tá bom, eu vou. Só que eu quero, além de ser líder na batalha, eu quero ser rei. Eu quero ser senhor de vocês. Daí eles pensam, falam, não, tá, beleza, vamos ser. E é esse, esse contexto que está ali. E aqui a gente pode ver. A, a, a comparação. O povo rejeita Deus. O povo também rejeita Jefté na primeira vez. Lá que mandou ele embora. Dois. Estavam em apuro e buscaram a Deus. Estavam em apuro e buscaram a Jefté. Três. Deus diz, não vos livrar mais. Jefté primeiro tam também recusa. que ele não quer ir. Quarto, o povo admite que está errado. Os anciões admite também estar errado, de mandar ele embora. Cinco, O povo serve ao, ao Senhor e aceita como rei. Os anciões aceitam servir a Jefté e fazê-lo rei. Veja a similaridade que o povo de Deus. O povo, de, o povo de Israel estava fazendo Com Deus E estava fazendo Agora com Jefté é, Muita coisa que acontece Dentro das nossas igrejas Dentro do nosso, da nossa Família da nossa, Do nosso contexto Muita gente Serve a Deus Assim Eu preciso de Deus só na hora do aperto eu preciso de Deus na hora que a coisa aperta. Preciso de Deus na hora que eu não consigo fazer nada. Tá dando tudo errado. Aí a pessoa começa, ah, eu vou na igreja, porque tá dando tudo errado. Aí eu vou na igreja. Aí eu oro. Aí eu não falto nenhuma reunião. Tá lá. Reunião de oração, reunião de, é sábado, domingo de manhã, tá lá. Ver vídeos da oferta, está tudo. Mas na hora que começa a melhorar, ó, a pessoal some. Está no bem bom ah, eu tenho que viajar agora, que agora eu tenho dinheiro, agora eu não tenho tempo. Aí ah, ir para a igreja é a segunda opção. Se eu tiver um tempinho na minha agenda, eu vou lá e apareço. Não aparece no conto da, de quinta-feira, não aparece nada. E, e ainda, no final, vocês perguntam para a pessoa, você fala, é crente? Não, eu sou crente. Sou crente, tenho temor a Deus Só que Só quando está difícil Você até já sabe eu, Aquela pessoa acho que está tendo alguma coisa Porque ela está vindo na igreja e, e não pode ser assim com a gente é, Esse tipo de pessoa Que Deus não quer Ajudar Porque o povo de Israel Veja, o povo de Israel estava Buscando a Deus só na hora do aperto Enquanto eles estavam no bem lá, adorando lá, fazendo as coisas, eles não ligavam para Deus. Mas na hora que veio algum povo, que Deus entrega o povo de Israel para outros povos, eles clamam. E não é isso que Deus quer. E... E Jefté, por mais que todas as coisas ruins que ele tem, a gente vai ver mais para frente... Ele vai dizer uma uma verdade que Deus ele não pode ser apenas salvador Deus precisa ser Senhor da nossas vidas Ele Deus nos diz que para gente Deus diz que só pode ser salvador quando ele ser Senhor da nossas vidas o, é... E Deus sabe, quando Ele ser senhor da nossa vida, Ele sabe o melhor pra gente. E, e a partir que a gente aceita o senhorio de Deus na nossa vida, a, a gente vai começar a ter uma vida verdadeiramente. Você ficou meio zoado, mas é isso, uma vida boa. A igreja hoje em dia, as igrejas por aí, os jovens que é tudo é, pregam a Deus, pregam sobre Deus, sobre o amor, sobre a bondade, mas esquece do Senhorio. Fala, não, vem para a igreja, aqui fala, nós falamos sobre amor. Ah, você é crente? Beleza. Não há mudança. Deus, a gente vê nítido que a gente não vê mudança na pessoa. Então, até quando a gente se converte, é, tem coisa, a gente se converte, a gente vê que a gente, o outro se converteu, a partir das... das das suas obras. Ele começa a fazer as obras porque ele aceita o senhorio de Deus na vida dele. E, e hoje em dia não tá assim. Fala, você ah, é crente? Ah, eu sou, mas eu não. Ah, mas você faz isso? Ah, eu faço, porque é de boa. Deus. Deus ama, me ama. Não, não precisa aceitar o senhorio dele. Ter senhor na nossa vida é bênção, é paz. É, é vida abundante, é alegria e é amor. Se a gente aceitar o Senhor como Senhor. como Senhor. Então, Jefté nos mostra, como é que as coisas ruins que ele vai fazer, ele mostra isso. Que no final ele fala, eu aceito salvar vocês, mas eu também quero ser Senhor. E é isso que Deus fala. Eu sou seu Salvador, mas também eu quero ser Senhor das suas vidas. E nós, temos buscado a Deus apenas na hora do aperto? Só uma, uma, uma pergunta para a gente refletir. Aqui, a gente vai ver um pouquinho mais do, do caráter do, de Jefté, que ele gosta de negociar. É vai mostrar que Jefté conhece a história de Israel. É, Jefté fala assim, não, vamos para a batalha. Ele aceitou, ele fala, vamos para a batalha. E o que acontece? Jefté fala assim, ó, mas antes de ir para a batalha, eu vou mandar uma carta para o rei inimigo. Ele vai lá e manda essa carta. E nessa carta, é, Jefté conta tudinho... De, é, argumento por argumento, porque o rei está errado de invadir a terra de Israel. Ele, ele vai falar: o povo saiu do Egito, daí ficou no deserto, tudo. Ele vai falar tudo. Nisso mostra que Jefté conhecia a história de Israel, conhecia a história de Deus. Mas o caráter de Deus. Jefté não conhecia Que a gente vai ver mais daqui a pouco Que Jefté Era sensacional Os argumentos que Jefté falava Mas era só história E o, o, o rei Ele não aceita Os ah, ah, usa, usa argumentos E vai lá, mesmo assim Faz a guerra num ato de negociar um negociador Jefté tenta convencer o seu inimigo de que a terra é por direito dos dos israelita, israelita. conhecia a história sobre deus mas desconhecia o caráter de deus toda essa passagem vai mostrar que jefté conhece a história de deus como eu disse mas o caráter não e esse foi um dos erros, um grande erro de não conhecer o caráter de Deus que Jefté cometeu. Essa, essa parte, acho que é uma das mais pesadas da história aqui de, de Jefté. Jefté estava perdido. E o texto vai dizer Então o Espírito do Senhor se apossou de Jefté esse se atravessou Gileade e Manassés Passou por Bispa de Gileade E daí avançou contra os Amonitas E Jefté fez esse voto ao Senhor Se entregares os Amonitas nas minhas mãos Aquele que vier saindo da porta da minha casa, ao meu encontro, quando eu retornar das, da vitória sobre os amonitas, será do Senhor, e eu oferecerei em holocausto. Ele está dizendo aqui, holocausto, que podia ser animal, podia ser pessoa, qualquer um que sair da porta dele lá, é o que ele ia sacrificar. E uma das coisas, vocês perceberam que Jefté não foi escolhido por Deus? Nenhum momento falou, Deus levantou Jefté. Não, Jefté foi escolhido pelos anciões. Ele estava fazendo as barbaridades dele lá. Os anciões que foram atrás. E, e por causa que Jefté só tinha conhecimento. Não, outro ponto. Eu vou falar um pouquinho do. Jefté faz esse voto. Esse voto não é certo. E, e daí pode falar Mas ele fez o voto com o Espírito de Deus Com o Espírito Santo Mas a gente tem que ver Que O Espírito Santo em, em Juízes Não era o Espírito Santo Igual do, Velho, do Novo Testamento O Espírito Santo em Juízes Era apenas para dar é, Coragem na, na batalha não era para dar sabedoria igual a gente é hoje. Sabedoria de vida. E, e Jefté faz esse voto. que Sabendo que Deus não precisava desse voto. E, e mais para frente, depois a gente vai ver, porque não precisava desse voto. Aqui está o ponto do estudo de hoje. Não é sobre um homem que foi rejeitado, que daí virou líder, daí, nossa, virou rei, ficou super perfeito. Não é assim. É sobre um Deus e é sobre um homem que fez um voto terrível. Que Deus, se Ele fala ali qualquer coisa que Jefté fala, qualquer coisa que sair lá da, da porta dele, ele vai é, sacrificar, se for uma pessoa, Deus não aceita. Deus não aceita sacrifício humano. É, e e Jefté estava inserido numa cultura completamente errada com um, os ídolos no meio deles, provavelmente Jefté estava pensando que Deus era como o um ídolo, porque tinha um ídolo, eu não me lembro o nome agora, que para ganhar a batalha, ter vitória em vida, é, tinha que oferecer holocausto humano, algum sacrifício humano, então Jefté pensou, Acho que deve ser igual. Ele foi lá e barganhou a Deus. E, e veja como Israel estava caído, que provavelmente Jefté fez esse, esse voto na frente de todo mundo, lá indo, é, indo para a batalha. Jefté faz o voto e não tinha um lá para falar para Jefté que Deus não aceitava isso. Veja como o povo de Israel estava caído, que ninguém falou nada, a cultura ali estava muito forte, mas não na cultura de Deus, na cultura dos povos ao redor, que não era o povo de Deus, e, e Jeftel vai para a batalha, ele ganha a batalha, traz vitória, E Jefté chega lá na sua casa. Vamos ler. Quando Jefté chegou à sua casa, em Mispah, sua filha saiu ao seu encontro, dançando ao som de tamborins, e era filha única. Quando a viu, rasgou sua veste e gritou: Ah, minha filha, estou angustiado e desesperado por tua causa. Pois fiz ao Senhor um voto que não posso quebrar Meu pai, respondeu ela Sua palavra foi dada ao Senhor Faça comigo o que prometeu Agora que o Senhor vingou dos seus inimigos, os amonitas Passando dois meses Ele fez com ela o que tinha prometido o voto Jefté não, só, só um detalhe que, eu, que Quando eu leio algumas passagens Que fala assim ó, Quando o os rasgou a sua veste eu, eu acho muito engraçado Porque ele estava na rua Os povos de Antigo, ficava, acontecia alguma coisa errada Rasgava a veste Imagina estar tá na rua fica e rasga a roupa É muito estranho Mas só um detalhe aí. Mas voltando Ele fez o voto, cumpriu e matou sua filha e Deus não aceita um sacrifício humano veja que Jefté fez uma coisa que Deus não aceita só que antes dele fazer isso Jefté não conhecia a palavra de Deus a tal ponto para ver que lá em Levítico que lá em Levítico 5, de 4 a 6 diz que se fizer um voto precipitado ou um voto que não conseguiria cumprir se não, não precisaria cumprir esse 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 voto. E, e diz lá, era só oferecer o sacrifício a um animal. Um animal, na verdade, a Deus. Que era, era acho que um cordeiro, não lembro. E ia livrar o, o GFT dessa desse voto. Não precisava matar a filha dele. E ia Ficar tranquilo perante Deus. Mas ele não. Por causa da cultura. Do que estavam passando na época lá no povo de Israel. Ele sem saber, sem conhecer. Ele, já que ele fez isso, ele não conhece a lei de Deus. Ele vai. Ele fala assim. Nossa, se eu não fizer esse voto. Deus vai me matar. Então, veio de me matar, eu vou matar minha filha. E, e mostra... Que o povo estava caído. Que mais uma vez ninguém chegou lá e falou com Jefté. Que as suas visões de Jefté sobre Deus não eram voltadas para a palavra. Ele não ia lá e, nas leis de Deus da época e ver o que ele tinha que fazer. Ele ouviu a cultura já que o povo está fazendo isso, ah, vou fazer também. Então, será que nós estamos aprendendo sobre o caráter de Deus, sobre Deus, sobre a história de Deus, na palavra, dentro de uma igreja séria, com pessoas que são comprometidas, pedindo conselho com pessoas comprometidas com Deus... Ou a gente está aprendendo sobre Deus na cultura? Imagina a cultura da nossa época agora, que tudo ninguém ninguém é o certo. Se eu tô certo, eu tenho a minha a minha verdade. O André tem a verdade dele e assim vai indo. Então a gente tem que ficar atento sobre isso, que Jefté não foi na palavra, foi na cultura. É, Jefté fez tudo isso e ele foi enganado pela visão falsa de Deus. que ele pensava que Deus era igual aos outros deuses, mas não era. E a gente pode também cair nisso. Conforme com quem a gente conversa, se a gente dá ouvido a esse mundo que está lá fora, a gente também pode pensar... Que Deus aceita tais coisas que eles estão fazendo. Mas não é. Não é todas as coisas que estão tá aí fora que Deus aceita. Na verdade, é minoria que Deus aceita. E Jefté vai lá, faz o voto. Tanto que, por causa dessa, desse, desse holocausto, lá em Israel, é, é, vir, vira uma. Como que eu posso dizer? Hã? uma tradição que as, as mulheres ficam acho que quatro dias ou quatro meses, não lembro fora porque quando o Jefté fala isso para sua filha, ela fala que vai chorar a virgindade dela sobe com umas garotas e fica lá não, não me lembro agora quantos dias e, e forma uma uma como chama? tradição e é sobre isso que Jefté fez. Jefté foi, fez uma coisa absurda. E para encerrar, já não bastava as coisas pesadas que Israel estava fazendo, que Jefté fez. Teve uma guerra civil entre eles entre os irmãos, o povo de Israel. No capítulo 12 vai dizer assim, que os, a tribo de Efraim, eles ficam bravos, porque teve a guerra lá com o Jefté. E eles falaram, como assim vocês me chamaram eu? Não, agora a gente vai tacar fogo em você, porque não chamaram, eu ia ficar contente para não chamar para a guerra. E eles ficaram bravos. Vou tacar fogo em você, vou tacar fogo na sua casa, na sua família, tudo. E, e Jefté fala, tá bom. sabe? É, Jefté era de gangue, não, não deve aceitar, não, não recusa a batalha. Então, Jefté falou, não, beleza, vamos para a guerra. Daí eles têm a guerra, e, é, e nessa guerra eles ficaram entre a margem do rio Jordão, e, e para diferenciar o povo, a tribo de Efraim e, e as outras tribos, o que, que eles fizeram? Eles colocaram uma palavra, que a palavra era... Deixa eu ver aqui. Shibbolete. Quem não era da, da tribo de Efraim, falava shibolet. E quem era da tribo de Efraim, falava Cibolete. Então o que ele que fazia? Chegava alguém, chegava não, acho que estavam lá na batalha, ah, quem, é, fala shibolet. Daí o cara falava, shibolet. Beleza, passava. Ah, fala shibolet. Cibolette. Pá, matava. E nisso, matou muito, muitos. E Jeveté ganha essa batalha. É, imagine no, é, a gente, né? Se a gente for para a baralha, fica perguntando, fala a porta. Se você puxar o R, você vai morrer. Então, era, acho que era mais ou menos isso. Já não bastava o povo de Israel estar tá todo com aquele pecado, toda decadência que vai ter agora, acho que começa pelo GFT, só, só piora, não vai melhorar. É, Juízo vai terminar de uma forma bem pesada. E já não bastava isso, teve a desavença entre eles. Imagine Deus vendo isso. O meu povo bat se, se matando entre eles. E um ponto, vocês perceberam que nesse trecho Deus aparece muito pouco? Deus aparece pouquíssimo Não fala muito Deus E é isso mesmo, o povo de Israel estava esquecendo de Deus Eles não ligavam mais para Deus se fosse um título essa pregação seria Deus esquecido lá, povo de Israel quase não é povo de Deus Porque o que, o que eles menos faziam é, é adorar a Deus e, e a partir dos outros capítulos a gente vai ver Que Israel só vai para o fundo do poço Só vai então no próximo capítulo da série aí, <risos> vejam que vai piorar, tá? Que Deus abençoe cada um, amém.